0: Beebipalavik.
1: Tere tulemast kuulem õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katarina Toomemets ja täna on minu külaliseks naiste tervise füsioterapeut Helle Nurmsalu. Tere Helle.
0: Tere Katarina.
1: Helle, veel enne kui me jõuame sinu ameti juurde, siis räägi endast. Millega sa tegelet, kui palju sul lapsi on ja kui vanad nemad on?
0: Minul on kolm last. Kõige vanem nendest on siis juba 16-aastane ja väiksemad on siis 3- ja 5-aastane. Ja millega ma tegelen tööalaselt füüsioterapeaga?
1: Sa oled naiste tervise füüsioterapeut. füsioterapia just kui pigem tundub selline, et, et ma näiteks vigastan sportides jalga ja, ja siis käin füüsioterapeud juures, et mida see naiste tervise füsioterapeut tähendab?
0: Naiste tervise füsioteraapia või siis ka künekoloogiline füsioteraapia, mille üks osa on ka vaagnapõhja füsioteraapia, on siis kogu maailmas arenenud just viimase kümnendi jooksul. Ja see tähendabki põhimõtteliselt seda, et ma töötan naistega, kellel on siis näiteks sünnitusjärgselt probleeme kõhulihastega või vaagnapõhjalihastega. Samuti nõustan ka rasedaid, rasedusaegse osas. Ja järjest enam jõuab ka naisi, kellel siis peamiseks probleemiks on valulik seks ja seda siis kas pärast laste saamist või siis juba päris ikkagi noorema seas, kus seksuaaleluga alustatakse.
1: Kuidas sa jõudsid selle ametini üldse? Kas sa alustasidki kohe naiste tervise teemal või, või kõige eelnes sellele nii-öelda, ma ei tea, päris füsioteraapia, aga tavaline füsioteraapia?
0: No Eestis naiste tervise füsioteraapia valdkonnale spetsialiseeruda ei saa ja mina jõudsin selle teema juurde tegelikult nii nagu üldse füsioteraapeni täiesti tahtel. et Rohkem siis kui kümme aastat tagasi tuli mu vastuvõtule üks naine, keral siis pärast kolmanda lapse sündi oli päris ulatuslik õhuliaaste lahnemine oli ise metõde, oli väga teadlik sellest ja siis ta näitaski mulle, et näed, ma saan kümme sõrma oma kõhul aastale vahele, et mis ma nüüd teha saan, et ma tahaks trenni teha, et ma tean, et seda saab koopereerida, aga et kas midagi on veel, kui ma ei taha operatsioonile minna. Ja, ja siis ma põhimõtteliselt, no, ma ei osanudki talle mitte midagi öelda, sellepärast, et meil ülikoolis oligi räägitud, et see on harva esinev probleem Ja ega ja seal muud polegi teaga operatsioon. Uh -huh. Ja siis ma läksingi koju ja haksin googeldama, et äh, mida siis mujal maailmas äh, teakse selle probleemi korral. Ja, ja see oli hästi põnev teekond sellepärast, et äh, kuidagi mingid pusle tükid hakkasid nagu kokku jooksma. Et, et tegelikult äh, ma sain teada, et, et sellist äh, no, natukene väiksemal kujult ja staasi esineb ikkagi väga paljudel sünnitanud naistel. Ja, ja et see on üks peamisi põhjuseid, miks võib olla sünnitusjärgselt ka normaal kaalulistel naistel kõhulihased või kõht ei taastu. Mm -hmm. et, et sealt see kõik alguse saigi ja siis esimene koolitus oli USAS ja pärast seda siis mitmed koolitused Inglismaal ja, ja nii, ta, nii ta algas.
1: Seda Eestis õppida ei, ei saa. Kas sa oled mõelnud võibolla selle, selle nishi või selle augu täita ja hakata ise inimesi koolitama sel teemal?
0: No ema ema on Ma olen koolitanud päris palju. Olen mingis osas ka üliõpilastele loenguid pidanud. Mm -hmm. Et tänasel päeval ka Tartu tervisega kõrkkoolis ikkagi No, üks selline väike aine nagu künnakoloogilne füsioteraapi on olemas, mis annab sellise, ma arvan, pigem nagu sellise ülevaate mm -hmm. sellest valdkonnast. Aga noks kes teab, võibolla kunagi, et täna, täna on ikkagi minu, minu põhihuvi ikkagi kliiniline töö.
1: Sinu suurem klientuur on siis sünnitanud või, või rasedad naised, et mis on põhilised probleemid, millega nad tulevad kõigepealt siis rasedad ja, ja siis sünnitanud naised?
0: No rasedusajal tullaks mõningate selliste rasedusaegsete vaevustega, näiteks sünfüüsivalu, alasiljavalud järjest enam ka sooviga teha trenni, aga näiteks ei julgeta teha trenni ja noh, järjest rohkem ka võib olla nagu ennetuslikus mõttes, et, et mida ma saan enda heaks teha selleks, et mul näiteks sünnitusjärgselt ei tekekski probleeme mm -hmm. et, et see ennetuse pool on ka minu suureks rõõmuks järjest rohkem nagu hakkanud kasvama ja sünnitusjärgselt No ongi põhi teema on ikkagi kõhulihased et soovitakse teada, kas on teastas või ei ole või et miks see kõht ei taastu mm -hmm. kui kehakaal on taastunud ja noh, järjest enam siis ka vaagnapõhjaprobleemid
1: kas kõhulihaste pohul siis mis nendega üldse rasedus ajal juhtub et miks siis tekivad mingisugused probleemid pärast ja, ja miks see kõht ei taastu
0: No saavad päris korraliku koormuse meil rasedusajal, et kõhulihased on loodud venima pikisuunas ja mingis ulatuses siis ka suunas. Uh -huh. Aga probleemid tekivadki sellest, kui, kui see suunas venitus rasedusajal on liiga suur. Uh -huh. No see võib tuleneda näiteks sellest, et rase võtab liiga palju kaalu juurde. See võib tulla ka, ma tea, sellest, et näiteks, mis iganes põhjusel tekib liiga palju lootevett. Uh -huh. et see on selline asi, mida ma tegelikult kontrollida ei saa. No, üks soodustav faktor on ka kindlasti näiteks väga nõrgad kõhulihased et miks väga tihti ikkagi need probleemid süvenevad ka korduvrasedatel. Enne kõhulihased on jäänud juba nõrgemaks mm -hmm. ja siis tuleb uus rasedus peale ja siis see kõhulihas saab ülemäärase venituse külksuunal.
1: Kas, kuidas seda siis raseduse ajal... Noh, Ütleme, et mul ongi enne nõrgad kõhulihased ja ei, ei ole nüüd võib treeninud. Mis ma siis raseduse ajal teha saan, et, et seda juhtuks... Noh, Ullult kõhulihased vist ei hakka <lacht> vohmima.
0: Ja, aga nagu läbi üldise füüsilise aktiivsuse tegelikult me hoiame ka toonust toonustama kõhulihastes, ehk kui ei ole mingisuguseid probleeme, miks ei tohi liigutada, et siis ma igal juhul soovitan olla füüsiliselt aktiivne ideaalis muidugi juba enne rasedaks jäämist, mm -hmm. aga rasedusajal ei ole ka hilja alustada, et tegelikult on üks harimaid eluperioode, kus sellised tervislikud eluviisid endale sisse harjutada ja no eks hoida ikkagi kaalutõusu normipiires, mm -hmm. et, et kui ma vaatan ka praktikas, et, et kui naised ikkagi võtavad seal 20 pluss kilo juurde, et üks asja on jah see venitus kõhulihasele, aga lisaks sellele no, venib tegelikult kogu kõhusein välja selle ülemäärase mm -hmm. venituse või kaalutõusu tagajärjel, ehk siis nahk. Et, et just, et mõelda selle peale, et, et jahed et kaalu on võimalik ju tagasi saada mm -hmm. ainult disipliiniga, aga välja veninud nahka me ühel hetkel nagu me ei saa treening ära mõjutada ja, ja siis on väga paljud naised ikkagi päris kurvad, et, Et miks mulle keegi ei öelnud no, või ei huijatad, et kui sa nii palju juurde võtad, et siis sul pärast see nahk riht, lihtsalt nagu ripub. Mm -hmm. in, et sellisel juhul no, ühel hetkel ongi ainuke no, variant on uh, plastiiline operatsioon, et lõigata see nahk ära. Mm -hmm. Aga no, ma arvan, et, et parem oleks ikka ennetada seda nii suurt tulatuslikku ülevenitust.
1: Kas üks, kui naine tuleb ütleb, et tal kõhti ei taastu, kas see võib tähendada ka seda, et no, on võib-olla mingi punu ees, et no, see ei pruugi olla ju nahkega, ega teitsa kõhulihaste siis probleem?
0: Ja, et tega kõikide -öelda, vormist väljas kõhtude süüdlane ei ole teast taas. Mm -hmm. Et see on lihtsalt üks võimalik variante, miks see kõht on teissuguse kujuga, aga vahel võib ollagi lihtsalt see, et näiteks keha kaal on ka kõrgem mm -hmm. et, et mõne, mõningatel juhtudel naised tulevad ütada, et, et mul kaal on plus 10 kg rasedus eelsest, aga mind kaal ei häiri et mind häirib kõht mm -hmm. aga no, need kaks asja on oma vahel seotud mm -hmm. ainu, et, et kui ikkagi plus 10 kg on juures, siis ikkagi no, kõhu peale ka osaliselt see rasv on ja koguneb ja võib sellise punu tekitada et siis see võib olla kaaluteema, miks see kõht on rohkem ette võlvu mm -hmm. siis võib olla lihtsalt see, et lihtsalt kõhulihased on jäänud nõrgemaks. Et kõhulihas saab rasedusajal venituse, sünnitad ära ja need lihased no, täielikult ise ei tõmbu tagasi mm -hmm. ja ei ole lihtsalt näiteks trenni teinud, harjutusi teinud, et ei olegi muud soovitust, kui hakata trenni tegema, et, et alati ei ole vaja seal taastusravi. Mm -hmm. Ja, ja no mõningaid varianti on veel, et, et lihtsalt äh, no sellised nagu funksiooni häired, et äh, näiteks lähevad, mis iganes põhjusel meil natukene tasakaalust välja kõhu ülemised äh, lihased versus kõhu ala, alakõhulihased, et, äh, et seal võib ka erinevaid nagu olla, et, et miks need kõhud kuidagi teissuguselt funksioneerivad
1: üks suuri probleeme on pärast rasedust ongi siis see teastas mis see on, miks see tekib, kuidas sellest lähti saada?
0: teastas tähendabki siis seda, et kui meil muidu on kõhu sirglihas on siis kõhu eesseinal kahe lihaskimbuna ja seal vahel on siis selline sidekoeline valge joon, siis teastasi puhul see valge joon on saanud mingil põhjusel üle venituse ja need kõhusirgliase kimbud on eemaldunud teine teisest siis rohkem kui 2,5 cm. Seda me siis mõõdame ultraheliga ja... Väiksed teastaasid ongi seal kuskil 2,5-3 cm ja ulatuslikumad siis juba suuremad. Ja erinevad riskifaktorid, miks teastaas võib tekida, on siis ühel poolt ülemäärane ajal siis äh, naise vanus. Korduv sünnitajatele esineb rohkem teastaasi, mis siis tulenebki sellest, et äh, uus rasedus tuleb Võine nõrgale kõhuseinale mm -hmm. ja see tõttu mõjutab seda kõhulihast rohkem. Riskifaktoritena tuuakse välja ka näiteks keiserliige, liiga nõrgad kõhulihased, aga ka ületreenitud ja ikkad kõhulihased. Ehk siis ka treeneritel esineb ikkagi asja, mm -hmm. et see ei ole ainult inaktiivsete naiste probleem. Ja Ja no, mis mina enda praktikas ikkagi näen, et, et väga tihti on ohustatud just sellised peenikesed väikesed naised, mm -hmm. kellel lihtsalt no, kuskile peab see laps ju kõhtu ära mahtuma, mm -hmm. et, et siis nendel väga tihti need kõhud kasvavadki väga palju ette ja, ja see mõju kõhulihasele väga tihti on suurem.
1: Kuidas ma saan aru, et, et võib kahtlustada diastaasi?
0: No esimene märk, no, kus võiks hakata võibolla mõtlema see, selle peale, et äkki mul on, diastaas ongi kui ütleme kolm kuud pärast sünnitust, keha kaal juba hakkab on ja äh, minema sinna raseduseelse poole, mm -hmm. aga kõht on ikkagi no heba endiselt, et, Sellisel juhul ka, et ei ole mõtet jääda ootama, et äkki ta nüüd ise läheb korda, et, mm -hmm. et see iseneslik taastumine on esimesed kolm sünnitusjärgsed kuud ja sealt edasi noh, on vaja ikkagi midagi hakata tegema, et kas siis harjutusi või trenni, et et mingil määral jah, kui, kui kaal on rohkem juures ja, ja aja jooksul ta veel langeb, see kõht ikkagi muutub. Mm -hmm. Aga jah, et, et kui kõht on ikkagi ebaproportsionaalselt suur, siis kui selili näiteks peatõstes on näha, et kõhu keskioonele tekib selline nagu üles võlvumine, mm -hmm. et sa näed, et keskioon nagu ta lükkab nagu üles see survega või kui näiteks jalgutõstes selili asendis on näha ka, et see kõht läheb ikkagi Uh -huh. et, et need on sellised ühed kõige ilmsemad no, näita, et, et võib kahtlustada teast taasi. ja kui nüüd juba hakata ise katsuma oma kõhulihased, et pannagi käsi ja naba piirkonda nabas natuke ülesse poole ja nüüd natukene tõsta oma pead ja tunnetada et kas ma saan oma käed lükata sinna selle vahele, et, mm -hmm. et teastasi puhul on siis tunda niimoodi, et kahelt poolt nagu, no nagu kerge nagu näpits oleks, et, mm -hmm. et võtab kinni, et, et on tajuda seda vahet ja, ja sellisel juhul ka, et kui on tund, tunda seda, siis võiks laste üle vaadata, et kas seal võib olla äh, mingi probleem kõhulihasega.
1: Et ta kuidagi nagu ei tee. või äh... on ka mingi selline selline tundemärk võib olla?
0: No, enam mealt nüüd otsaselt see lihase lahknemine meile kuidagi valu ei põhjusta. Äh, väga tihti võib muidugi teast kaasneda ka erinevad songad. Mm -hmm. äh, väga sage on näiteks ka nabasong. Ehk kui naba pärast sünnitust jääb välja punnitama, mm -hmm. et siis on alust kahtlustada, et seal võib olla tegemist, väikese see nabasongaga. Ja song võib mingit valu ikkagi mm -hmm. põhjustada enia. Aga kui nüüd rääkida üldse kõhulihastest, mis siis ei funksioneeri päris nii nagu nad on loodud uh -huh. funksioneerima, siis võib esineda füüsilisel pingutusel valulikust kõhus. Et näiteks lastustes või näiteks kui beebi põtkab jalgadega vastu kõhtu, uh -huh. kui võib olla tunda valulikust, et see nüüd alati ei pruugi olla just teastasiga, aga võib olla, et, uh -huh. et mingisugune error seal kõhuljastas ikkagi on.
1: Kuidas siis, kuidas see siis korda saab? Kas ütleme, et olen su vastuvõttu ole, ja ütled, et jah, on teastas, oletame, et see on veel selline väike. Kui, kui pikk see periood on, kas sa siis annad mingisugused harjutused? Pean iga päev kodus tegema mingit teatud harjutusi, ma ei kaks kuud ja, ja siis on korda või, või kuidas see taastumine käib?
0: Mm -hmm. Et äh, teastasi puhul siis ka, et esmane ravi on meil konservatiivne ravi. Ehk äh, hakkamegi tegema harjutusi. Ehk siis äh, noh, tegelikult see lihase vahe on ainult üks parameeter, et väga tihti on kaasuvalt sellega ka kõhulihased väga nõrgad. Mm -hmm. Ehk siis äh, meie fookus ongi tugevdada kõhuseina. Hoolimata siis sellest, et see seal ka on. Uh -huh. Ja läbi lihaste treenimise me saame hakata vähendama ka vahet lihastes mingi maani. Uh -huh. Et, et nu, eesmaane eesmärk on saada normi piirasse, ehk siis alla 2,5 cm, Ehk siis teatav vahe lihase võib olla, et, uh -huh. et meil ei ole nagu, eesmärk saada seda lihast kokku. Ainu. Et, et isegi suuremate diastaaside puhul kui me teeme harjutusi ja kui võib jääda on jo, no, see variant, et ühel hetkel ikkagi on soovituslik teha operatsioon siis no, lihased on vaja igal juhul saada tugevaks uh -huh. et, üks kooperatsiooni teeme lihased tugevaks ja, ja see on nagu see põhiline fookus kui kaua aega võtab, no, kesmiselt 3-6 kuud uh -huh. Et lihased asandil meil ikkagi muutused siin ühe-kahe kuuga ei tule, et tuleb varuda natukene rohkem kannatlikust ole mm -hmm. ja ole no, järjepidev ja osadel juhtudel näiteks välismaal on seisukoht, et kui nüüd ühe aastaga ei saa kõhulihased ilusti funksioneerima, et sellisel juhul on näidustatud
1: siis operatsioon. Kuidas see operatsioon välja näeb kõhtlegatakse lahti ja õmeldakse põhimõtteliselt kokku lihased?
0: Noh, seal on erinevad variante, et, et on võimalik teha selline puhasti ja operatsioon, mida teevad siis üldkirurgid, aga noh, selleks vajadus on noh, pigem ikkagi, ma arvan, et minimaalne. Ja, ja see kontingit on pigem need naised, kellele esineb ka kaasuvalt songasid, uh -huh. et on vaja aina seda operatsioon ikkagi teha kõhuseina äh, toestamiseks, aga pigem äh, minu klientides ka enamik ikkagi jõuavad pigem plastika kirurgi Selle pärast, et, et enamik naisi ikkagi, kes lähevad äh, teastasiku operatsioonile, siis äh, neid jääb häirima sõnohk. Mhm. Uh -huh. Et, et väga paljudel juhtudel ei ole vaja opereerida seda lihast kokku. Mm
1: -hmm. et me
0: peame tegema nüüd operatsiooni ainult selle pärast, et lihases on vahe.
1: Ehk siis põhimõtteliselt tehakse kaks ühes?
0: Jah, tehakse kaks ühes, et kui juba lõigatakse kõht lahti, mm -hmm. et siis muidugi on mõttekas ju see lihas ka juba kokku õmmelda, mm -hmm. aga kui naisel näiteks nahk ei ole saanud üldse kahjustada Et tegemist on ainult sellise lihase probleemiga, uh -huh. siis sellisel juhul ikkagi me saame väga häid tulemusi puhtalt harjutustega ja sealt edasi siis naasmine tava treeningusse pärast taastusravi lõppu ja tegelikult elustiiliga on võimalik hoida seda kõhuseine väga ilusti funksioneerivana ja ka esteetiliselt täiesti ilusana.
1: Üks teine sage sünnitanud naiste probleem on, ma ei tea, kas see on uriini pidamatus selle nimi. No, see aga tuleb üksi hüpad patuudil, tilk tuleb üksi, üksi naerad, mis iganes. Kas see on normaalne? Miks see tekib? Kas seda saab kuidagi ära hoida?
0: No, peamine põhjus on ikkagi rasedus ja sünnitus et kui me räägime vaginaalsest sünnitusest selle käigus venib vaagna põhi 300% et see on ikkagi selline korralik spordivigastus mis mõjutab nii lihaseid, tegudet kudet ja noh, kindlasti see ei ole normaalsus mm -hmm. et normaalne on ikkagi see, et me saame vabalt teha erinevaid füüsilisi pingutusi, joosta, hüpata, naerda ja meil ei juhtu midagi aga, aga see probleem on päris sage ja, ja sellisel juhul ka peamine esmane ravi on ikkagi harjutused
1: mis, mis harjutused mida, mida ja kuidas peab siis treenima ja kuidas seda siis ennetada kas ta saab juba rasedus ajal ennetada
0: jah et Noh, rasedusajal on soovituslik alustada juba vaagnapõjali harjutuste tegemisega. Sellel on mitu põhjust, et üks kõige olulisem põhjus on lihasmälu. Uh -huh. Selle pärast, et kui me oleme teinud neid harjutsi rasedusajal ja me hakkame sünnitusjärgselt, kui on lihased tõesti nõrgad, uuesti neid lihased üles otsima, siis on meil kordades lihtsam Kui meil on lihasmälus see kogemus mm -hmm. olemas, et me teame, mis tunne see peaks olema, kust me peaksime tundma, et tegelikult kõige keerulisem on ikkagi nendel naistel hakata vaagnapõhjale harjutusi tegema, kes kunagi varem pole mõelnud, et kus mm -hmm. nad vaagnapõjalihased on või mis harjutused on, et see esmane kogemus tulebki nüüd sünnitusjärgselt, kus lihased on saanud väga suure venituse ja siis öeldakse sulle, et nii, et hakka nüüd pingutama mm -hmm. oma lihased, et, et siis on hästi keeruline tunda ja, ja ütleme erinevad teadusuuringud näitavad ka, et tegelikult naiste teadlikus vaagnapõjalihaste treenimisest on pigem madal mm -hmm. Ja ligi 40% naistest teeb harjutusi valasti. Mm -hmm. Ehk siis, no, kui tuleb see mõte, et võiks hakata tegema vaakna harjutusi ja leida need lihased ülesse, siis ismajoones on oluline ikkagi kindlaks teha, et, et sa teed õiget asja. Selle pärast, et muidu võib juhtuda, et sellest ei ole väga kasu mm -hmm. ja sünnitusjärgselt võib isegi rohkem nagu kahju tulla sellest.
1: Kus need põhjal lihased on ja, ja kuidas ma need ise üles leian?
0: Noh, vaagna et asuvadki meil jalge vahel, kinnituvad siis ühel poolt häbemel luule, teise poolt siis sabakondile. Nad ümbritsevad nii kusitit, tuppe kui ka pärakut. Ja need lihaseid üles otsides võibolla alguses on kõige lihtsam mõeldagi, et, et ma tahaksin hoida nagu häda kinni. Ehk siis mitte ainult pis vaid ikkagi oluline on tõmmata töösega tagumine sein, mm -hmm. ehk nii kaga kui pis Ma
1: kohe proovisin järele.
0: <laughs> <laughs> ja et, et see tunnetus jah, võiks olla siis, et ma tõmban on ja kokku ja natukene nagu ka ülesse. Ma mm -hmm. tahaksin luku kinni tõmmata ja siis lasen vabaks. Pissimise poole pealt võib korra proovida. Äh, Pissimise ajal kas sa suudad näiteks uriini juga peatada, uh -huh. aga tänasel päeval on ikkagi seisukoht, et seda võib teha nagu ühekordse see testina. Uh -huh. äh, ammustel aegadel oli jah, soovitus, et, et see on üks viis, kuidas treenida oma põhja, et pissimise ajal aega niimoodi peatada uh -huh. uriini juga, aga tänasel hetkel see ikkagi soovituslik ei ole. Nii et, et see on ka üks test, et kas lihased funksioneerivad Hästi, sellepärast, et kui lihased on nõrgad, siis võib sünnitsus järgselt juhtuda, et turini juga peatada ei ole võimalik. Uh -huh. Ja no sellisel juhul ma ikkagi soovitan pöörduda füsioterapeodi poole, et, et sellisel juhul on raske juba ise neid lihased võib üles leida. Aga kui ikkagi tunne on, et suuda uriini juga peatada, tunned vahes seda pingutust, et siis järgmise asjana, mida ma soovitaks vaadata peegliga... Et kui oledki sellises poolemavas mugavas asendis ja vaatadki käsi peegliga, et mida sa näed? Uh -huh. Et äh, oluline on siis näha sellist nagu sissepoole poole liikumist. Uh -huh. Et kui ma ütlesin ka, et 40% teevad valesti, siis äh, nad suruvad alla. ehk siis lükkavad nagu välja poole. Uh -huh. Ja kui nüüd peegliga vaadata, siis on nähagi, et see tuppe avaus nagu läheb avaramaks, uh -huh. mitte ei lähe kogu poole. Et see on jällegi see märk sellest, et on vaja füsioterapeuti juurde minna, et ei tasu ise neid harjutusi teha, uh -huh. sellepärast, et pärast sünnitust me enam midagi alla poole lükata ei taha. Uh -huh. et sünnitusel ja pressides on see suund allapoole, sünnitus järgselt
1: on suund kõik üles. Uh -huh. Aga kui ma siis... Vaatan, et okei, okay, tundub, et ma teen õigesti, olen rase. Kui tihti neid peaks tegema? Ja no, kas on mingi selline, et igapäev, ma ei tea, 50 korda hommikuti ja siis, siis on nagu kõik hästi?
0: Mm -hmm. No siin jällegi ma annaksin natukene erinevat soovitused võibolla rasedusaegsel ja sünnitusjärgsel, mm -hmm. et ajal On siis oluline osate lihast pingutada, aga väga oluline on siis rasedusajal keskenduda ka lihase lõdvestumisele. Uh -huh. et, no, kui näiteks teha, et hoida pingutust 5 sekundit ja seejärel lõdvestada 10 sekundit. Ehk rasedusajal kindlasti peaks olema see lõdvestumise periood pikem. Uh -huh. Selle pärast, et sünnituseks ettevalmistumiseks me tahame, et naine oskaks ikkagi lõdvestuda mm -hmm. oma lihaseid. Et üks äh, suke viga ka, mis nende vaagnapõja lihast äh, harjutustega tehakse, keskendutakse liikselt ainult pingutamisele. Mm -hmm. et ma igal pool, kui meelde tuleb, siis ma ainult pingutan. Aga tegelikult lihase töö on ikkagi suunaline, mm -hmm. Ehk pingutusele peab järgnema lõdvestumine. Ähm, minu arvates on väga hea variant, on näiteks üks selline nagu squeezy app, mis annab teatava visuaali.
2: Uh -huh.
0: Ja seal võibki seadistada näiteks ka ajal täiesti vabalt, et sekki pingutus, sekki lõdvestumine ja, ja tehakse seda ütleme üks kuni kolm seeriat ja näiteks ülepäeviti. Uh -huh. et, et ma arvan, päris igapäeva ei pea nagu, tegema neid harjutusi. Ja sünnitusjärgselt no, siis võiks harjutada sisse mingi periood igapäev harjutuse tegemise, aga samamoodi äh, pingutusele järgneb lõdvestumine. Uh -huh. äh, lihtsalt sünnitusjärgselt võib juhtuda, et see viis sekundit pingutus on liiga pikk. Et lihas lihtsalt ei jõua hoida seda pingutust, uh -huh. et, et sellisel juhul äh, ta alustada ka seal kahe sekundi pingutusest, kolme sekundi pingutusest ja siis näiteks iga nädalaga natukene seda sekundeid juurde on saavutada see, et sa suudad hoida ikkagi selline 10 sekundit pingutust, 10 sekundit suudad saada ka seda lõdvestust sinna otsa.
1: Kas see sünnitusjärgsel ajal kehtib ainult loomulikult teel sünnitanud naistele või, või ikkagi ka keisrelõikega sünnitanud naisel et lähevad siis nõrgemaks?
0: Ja, et keisrilõige, Uh, Keisr liike eripära on see, et väga tihti sünnitusärgselt võib olla naistel probleeme vaagnumirast ülepingega. Et see suure tõõnsega tuleneb sellest, et kuna alakõhu lihased operatsiooni järgselt ei saa nii hästi toimida, mm -hmm. siis vaagnapõjalihased tahavad oma tiimi liiget natuke naidata <laughs> ja, ja naised hakkavadki kuidagi nagu keha stabiliseerimiseks nagu alateadlikult hoidma neid need vaagnapõjalihased mm -hmm. pinges ja, ja rohkem esineb ja sellist nagu ülepinget selle üks märk, on siis raskused näiteks põietühjendamisel, uh -huh. et selline tunne, et ma pean nagu pingutama, et põit tühjendada, uh -huh. et põietühjendamine peab meil olema siis läbi lõdvestumise, et see on siis oluline jälgida kõikidel naistel, et ei ole niimoodi, et kui ma pissile lähen, siis ma nagu tahan suruda selle uh -huh. uriini põiest välja, vaid pissimine on see, et ma lasan lihtsalt vabaks. Uh -huh. ja, ja kui ma pean ülemäära selleks nagu pingutama, siis see on üks märk, et vaakna põhi võib olla ülepinges, Teine märk on siis valulikseks, uh -huh. et, et kui ka keiselõikega sünnitanud naine on vahekorras ja vahekord on valulik, siis on alust arvata, et, et seal võib olla tegemist ikkagi üle pingega ja, ja sellisel juhul noh, me ka esmaa joones Vaakna põhja selliseid tugevdavad harjutusi ei määra. Et siis on vaja kõigepealt seda pinget ikkagi maha saada mm -hmm. ennem, kui me hakkame neid lihasid tugedama. Ja tegelikult, no see sama juttu on ju valuliku seksi kehtib siis ka sünnit sünnitan naistele.
1: Kas siis, siis ongi pigem siis keskendutakse sellele lõdvestumisele või, või kuidas, kuidas seda pinget lahti saada? Noh, kui ma ikka tunnen, et ma on täiesti pinges ma ei saa, ei, ei suuda lõdvestuda. Noh.
0: Ja noh, väga tihti ongi see, et Tega naised ise ei saa arugi, et nad mm -hmm. põhjas ju pingas on Et ka vastuvõtudel ma näen, et, et kui mõõdama näiteks emg ka lihasaktiivsust ja seal tuleb välja, et lihas on väga pinges, siis ma ei saa üldse aru, et ma pinges olen Mis see EMG on? elektromiograaf mm -hmm. See ongi selline no väike andur, mis ma panen tuppe, mis mõõdab, siis, mis suldab, et vaagnapõhjaliastest mm -hmm. toimub Ja, ja vahel jah naised ise ei arugi, et nad nagu nii pinges on, nii, sest sa mingi pingega nagu harjut ka ära. Uh -huh. et eks see kehtib ka muude pingete korral. Nii, et, et kui on krooniliselt pinges, siis ühel hetkel see enam ei mäletagi, mis tunne on elatud uh -huh. mood, et mul ei ole pinges, nii, et pinges. Vaagnapõhjaga on samamoodi. Ja, ja, ja noh, seksi puhul ka, nii, et, et kui ikkagi äh, oled vahekorras, see on valulik, Noh, siis ongi raske lõtvastuda, et mm -hmm. mis mõttes, et valu on ju alati nagu selline häire kell, et, et midagi on seal mm -hmm. küll nagu paigast ära on ja, ja kui sa järgmine kord ka uuesti oled, jälle aju saab selle signaali, et, et issand ikka on valus, on ja, et siis ühel hetkel sa juba tõmbad ette ennast nii pingesse, mm -hmm. et, et sellisel juhul ka, et mina kasutan Päris palju usukust manuaalteraapia et seda pinget vaagna põhjast ära saada, no, hingamisharjutusi lihtsalt võib öelda,
1: et põhimõtteliselt massaasi.
0: Ja põhimõtteliselt massaaži hingamisharjutusi, venitusharjutusi, et Et, et kui aselise teadliku lõdvestumisega natukene pikema aja võtmisega ikkagi seda pinged kehast ära ei saa, mm -hmm. et sellisel juhul ka tasub nagu, teada, et seks ei peaks olema valus mm -hmm. ja tasub pöörduda füsioterapeudi juurde, kes siis tegeleb vaakne probleemidega künekoloogi juurde, et kindlasti tasub nagu, api otsida, et, et seda pinget, Mõnes mõttes on võibolla raskem ise seisvalt lahendada, mm -hmm. kui siis vaaglen põhjal jaaste nõrkust on. Ja mm -hmm. et, et kui ma vaaglen põhki ikkagi tunnen, ma suudan pingutada ja mul esineb probleeme, et siis tegelikult esma järgus võib teha ju ise seisvalt mm -hmm. harjutusi ja teadustada, et kui sellise kolme kuu regulaarse harjutuse tulemusel probleemid ei lahene, No siis ikkagi peaks uh -huh. jällegi nii, abi otsima, et, et siis võib olla seal mingid muud, muud teemad veel või, või ikkagi see kodune harjutada tegemine ei ole nii efektiivne, uh -huh. et, et on vaja natuke
1: spetsialistiga siis nõu pidada. Kas vaagnapõhja lihaste teemade puhul ka võib kirurgilist sekkumist vaja minna?
0: Ja et korral ka esmane ravi on harjutused, aga jällegi kui siis harjutused, no sellise võibolla poole aasta lõikes, ikkagi tulemust ei anna, et, et siis ta ikkagi pöörduda urokünekoloogi juurde, kes siis võibolla omalt poolt saab määrata mingisuguse ravi, et tänasel päeval ka uriini pidamatuse korral on juba vähesema sekkumisega näiteks põiekaela toestamiseks, tehakse täitesüste ja natukene siis invasiivsem on siis linguoperatsioon, mille kantakse siis toestus. Nii et, et kindlasti ei pea jääma kannatama, mm -hmm. aga mõningatel juhtudel Võib parsti näha, et, et see operatsiooni näidustus oleks siis natukene hiljem, kui on kindel, et rohkem lapsi ei planeeri. Mm -hmm. Et vahel see võib olla nagu takistus. Et tegelikult kõhu puhul samamoodi, et nii kõhulihaste kui ka vaagnapõjalihaste operatsioonide äh, korral väga tihti peaks olema ikkagi kindel, et rohkem lapsi mm -hmm. ei soovi. Et kui on ikkagi väikene selline... Mõte, et äkki võib olla kunagi, siis võib juhtuda, et operatsioon ei ole ikkagi kõige parem mõte sellel hetkel.
1: Kas see on siis sellepärast, et kui see operatsioon ära teha ja uuesti rasedaks jääda, siis no see põhimõtteliselt nulli selle töö või, või on ta kuidagi kahjulik?
0: Ja nüüd no ütleme kõhulihaste puhul no kindlasti. Et, siis tuleb arvestada, et, et see kõhusein saab kahjustatud, mm -hmm. sellepärast, et armkude äh, ei veni meil väga hästi. Rebened. ja Rebeneb ja vaagnapõhjaga samamoodi. Et tegelikult, äh, kui on armistunud äh, no, mingi struktuur, siis me ei oska prognoosida, mm -hmm. kuidas see näiteks ka vaginaase sünnituse korral äh, võib rebeneda. Mm -hmm. Ja, ja hiljem võib see kahju olla veelgi suurem.
1: Me rääksime keesri lõikega sünnitööled naistest, milliste probleemidega nemad veel sinu juurde jõuavad. Et noh, keesri lõike ju, mulle tundub, et, et inimeste jaoks on kuidagi selline, ah, oh, sa said sünnitades nii lihtsalt läbi, eks, et noh tegelikult see on ikka ju väga suur operatsioon, ma ei tea, mis nad ütlevad, et seitse kihti lõigatakse kõhust läbi, ju, ja siis õmmeltakse see kõik üks saaval nagu kokku, et, et noh, ei ole see midagi nii lihtne, et...
0: ja absoluutselt, et äh, puhul äh, on päris palju probleeme alakõulihastega, et äh, kõulihaseid keisile ikka läbi ei liigata, mm -hmm. aga trauma lihastele on igal juhul. Väga tihti häirubki see tunnetus, et see alakõht jääb tundetuks. Mm -hmm. Väga tihti kõhu ülemise osa lihased hakkavad tugevalt ülekompenseerima ja kui sama aegselt alakõht väga aktiivselt tööd ei tee, siis võibki juhtuta selline olukord, et see kõhu kõht lähebki nagu Noh, rohkem punni, sest mm -hmm. tekib selline kerge nagu õhupalli efekt, mm -hmm. et kui kujutada ette õhupalli, mida ma pigistan ainult pealt, mm -hmm. see rõhk hakkab suruma alla poole mm -hmm. ehk siis kõhulihastega samamoodi, et kui meil ei ole tasakaalus kõhu ülemised ja alumised lihased, siis seal hakkab see rõhk natukene nagu mängima ja, ja see alakõht No, jääbki nagu, suuke, nagu punni jääb uh -huh. põhimõtteliselt, on ju, et pluss siis ta ka väga halvasti treeningutele, uh -huh. et, et kui kees naised, ühel hetkel lähevadki trenni, neil võib ei ole diastaasi. kõht on veel suuke, enam vähem, no, ongi tunne, et peaks lihtsalt trenni tegema, uh -huh. et küll siis nagu korda saanud ja siis juhtubki see, et näiteks ei jõua küldse teha enam mingid alagõhu harjutusi, mm -hmm. näiteks, et kui ennem naine käis pilateses, siis pärast keeserlõiget vaatab, et lõpp lõp, nagu, et, et ma lihtsalt ei suuda hoida oma jalgu üle mm -hmm. või siis, kui ma teen kõhulihaseid, võib esineda näiteks rohkem võibolla ka valulikust, mm -hmm. mis vahel ka äh, hirmutab ära naised, et isand, et et mingi imelik tunne kõhus ainu, ma igaks juks ei tee, mm -hmm. Ja siis tekib ka selline surnud ring, et ühel poolt nagu, on tunne, et kõht on õrk peaks teda treenima, aga teisalt nagu, kuidagi ei julge või ei tunne mm -hmm. või ei suuda enam seda kõht üldse sisse poolegi tõmmata. Et, et tegelikult keisse lõike puhul ikkagi äh, no, selline oppi järgne taastusravi äh, on täiesti nagu, äh, vajalik. Mm -hmm. et kui me mõtleme, et Põlveoperatsiooni järgselt äh, me läheme füsioterapeudi juurde, et siis tegelikult keisrõige täpselt, nagu sa ütlesid, on väga suur ulatuslik kõhune operatsioon äh, ja selle järgselt äh, ikkagi võiks need lihased üle vaadata, et kuidas nad funksioneerivad.
1: Sa rääkisid äh, sellest kõhutundlikusest. Äh, noh, väga paljud äh, naised, äh, keisrõigega sünnitanud naised ütlevad, et äh, ma ei tea, pool aastat, aasta, mõni võtab, viis aastat, hiljem on kõht veel tundetu. Kui suure sulatuses tundetus siis normaalne on? Mina ise olen ka keiseluleike, kes sünnitud, et no, väga hull ei ole, no natuke õnnikeselt armi juurest. Ja siis on väga naljaks on mõnikord, et tunned, et kõht sügeleb, siis hakkad sügama siis ei saa aru, kus ta sügeleb. Et huvide, kas see on nagu mingi fantoomvalu, sest lihtsalt ei tunne seda kohta. Ja mina sünnitsin kaks aastat tagasi.
0: Mm -hmm. Ja, et noh, mingil määral selline, noh, muutunud tundlikus on normaalsus, aga jällegi me saame seda hästi palju äh, vähendada läbi teadliku kõhumasseerimise, mm -hmm. mis aitab tundlikust taastada, et kui me räägime keisulike järgsalt nendeks ja et see ongi põhimõtteliselt, äh, noh, kuus nädalat pärast keisrit me saame hakata juba kõhtumasseerima kergelt, 12 nädalat pärast keeslõi et juba armi masseerima, et tegelikult see aitab seda tundlikust taastada, mm -hmm. siis samamoodi harjutuste tegemine, kui me hakkame üles otsima neid lihaseid, mis alguses ongi tundetu selline tunne, et ma ei saa üldse aru, kus mul üldse lihased mm -hmm. on või et mul neid lihased üldse enam ei ole, et tegelikult kuna need esimesed ka taastusravi harjutused Nad ei ole füüsilised rasked, uh -huh. vaid nad pigem ongi nagu mentaalselt rasked. Et uh -huh. Me võimegi mõelda, et keisri lõige see tekitab süsteemis nagu lühise. Uh -huh. ja, ja nüüd ongi vaja no, uuesti see nii see lühis ära parandada, enne, et, et see nõuab päris palju sellist mõttega tööd, keha tunnetamist. Äh, hästi oluline on anda äh, ajule tagasi siit Mm -hmm. Et kui me selle teeme midagi, et kas me katsume seda kõhulihast samal ajal või me näeme peeglist, et meil kõht no, töötab. Et tegelikult see kõik aitab äh, parandada ka seda tundlikust mm -hmm. ja tunnetust äh, alakõhus. Nii et jällegi, äh, kui, kui me selle piirkonnaga üldse ei tegele, on meil no, kuskil niimoodi taga plaanil, siis võibki juhtuda, et see tundatus jääb päris nagu, kauaks ikkagi, mm -hmm. nagu püsima.
1: No, kui laps ära sünnib, siis lapsega käiakse pidevalt arsti juures tagant tagantiga, kuu tagant, kaalutakse, mõõdetakse, küsitakse, kuidas peevil kuidas läheb, aga, aga värsked emad siis kuidagi enamasti mulle tundub, et jäetakse ikkagi tagaplaanile. Mõnikord arst küsib, et noh, et umbes kuidas sul siis on või, või kas sul on ka mingeid kaebusi, aga, aga üldiselt ikkagi keskendutakse beebile, et milline sinu arvates peaks olema siis naise selline järgne tervise kontroll, et kas see 6-8 nädalat pärast sünnitust ämaemanda juures vastuvõtul üks kord käimine on piisav või peaks juba varem minema, et just ka saada ka kõikidele nende teastasiprobleemidele võibolla kõikidele kohe nagu käb peale?
0: Jah, et kahjuks kahjuks tõesti see on selline suurem süsteemiviga et väga paljud naised no tunnevadki, et rasedusajal kõiki huvitab, kuidas neil läheb mm -hmm. ja kui ära sünnitat, siis huvitab kõiki, kuidas beebil läheb
1: rasedusajal huvitab ainult, et sa piisavad liiga palju juurde ei võtaks ja, ja mere rõhk umbes liiga kõrge ei oleks,
0: Et selles mõttes hea, et naised jäävad kahjuks tagaplaanile. Ja, ja kui me tänasel hetkel ikkagi räägime hästi palju neljandast trimestrist, mm -hmm. mis on siis kolm sünnitusjärgsed kuud, siis no ideaal maailmas see võikski olla nii öelda nagu selle rasedus jälgimise lõppfaas. Mm -hmm. on, jah, et me ei jälgi rasedalt ainult, vaid me jälgime ka sünnitusjärgselt need kolm kuud. Kus siis naisel ongi äma vastu vastuvõt või siis mm -hmm. vastu vastuvõt, kui on raskem sünnitus näiteks olnud ja kindlasti ka füsioterapeudi vastuvõt. Noh, muidugi ämmaemandad võiksid olla need, kes esmase screeningu teevad, mm -hmm. et kes on vaja kindlasti su suunata edasi. Aga noh, näiteks Pelgase Prantsusmaal on see täiesti riiklikult ette nähtud kavas, mm -hmm. kus naistel ongi seal 10-12 füsioterapeudi vastuvõttu sünnitusjärgselt ette nähtud, mis tegelikult loobki hästi hea on ja pinnas, et naised saavad oma muredele kiirelt lahenduse, nad mm -hmm. ei jääne kui üksi, nad ei tunne ennast kuidagi kõrvale jäätuna ja, ja ma usun, et, et läbi selle annaks nii palju see probleeme tegelikult ennetada mm -hmm. sellepärast, et osad probleemid ka teastas või probleemid, nad võivad ka sünnitusjärgsel perioodil süvenada mm -hmm. ja mis ongi tingitud väga tihti äh, teadmõtusest Et me tegelikult ei olegi teadlikud sellest, et mis meie keha mõjutab. Uh -huh. Kui palju mõjutab see, kuidas me oma beebits kanname, uh -huh. äh, kuidas me asju tõstame, kui palju me üldse raskusi tõstame, uh -huh. ainult, palju me majapidamistöid teeme, ainult, ma tea, mida me sööme. Et tegelikult, või noh, kas või kuidas on naise vaimse tervisega, uh -huh. ainult, kuidas ta tuleb toimu üldse sellise suure elumuutusega, uh -huh. mida tegelikult lapse sünd äh, ikkagi endas nagu kaasab, et tegelikult jah, võiks, võiks nagu see kolm sünnitusjärgsed kuud, kus võibolla naine on kõige haavatavam, mm -hmm. ikkagi selline toetus olla olemas ja, ja kuna ikkagi rasedus on füüsiliselt ka naisele väga ikkagi koormav, mm -hmm. ta on väga suur muutus, siis lasta oma keha ikkagi ja ta füüsiliselt ka vaadata üle, mitte nüüd ainult see vaagna põhi, mm -hmm. äh, vaid äh, ikkagi keha kui tervik.
1: Eks jah, see sünnituse järgne aeg on, või ma kujutan et ka paljud naised võibolla jõuavadki sinu juurde liiga hilja või ükskõik, mille see spetsialist juurde, sest ongi see sünnituse järgne aeg, sa oled kogu aeg ju beebiga teguts, et noh, sa ei mõtle enda peale. Sa mõtled küll, et ah, võibolla mul on valus või ebamugav, aga, aga noh, veebi vajab ju tegelemist, et, et siis sa lükkad selle oma ebamugavuse sinna taha ja, ja pärast siis pead hakkama lappima neid suuremaid äh, probleeme. Aga mill on asjad üldse sinu juurde ei jõuavad, kas enamasti on nad pigem teadlikud, et, et saavad aru, et juba natukene on probleem ja ma hakkan seda kohe lahendama või jõutakse pigem no, juba siis, kui probleem on väga suur?
0: No tõesti seinas seina, et on naisi, kellel on probleemid olnud juba 5-10 aastat
1: mm -hmm. mitme lapsega eks ju? ja
0: mitme lapsega, sest on ka siiani sellist suhtumist, et nii ma süünitan kõik oma lapsed ära mm -hmm. ja siis ma tegelen enda kehaga mm -hmm. aga no see kõige parem idee ei ole, mm -hmm. sellepärast, et siis ühel hetkel võib juhtuda, et neid probleeme on nii palju mm -hmm. Või mõned probleemid on sellisel määral süvenenud, et, et me nüüd ainult harjutustega enam isa mm -hmm. võibolla aidata et, et minu soovitus ikkagi on tugevdada oma keha teadlikult pärast igat mm -hmm. läbi selle, et tegelikult saame nii palju siit probleeme ennetada. et, et kõige... kas see sama
1: lihasmälu, mida see enne ja, mainisid? Just,
0: just. Ja kõige enam siis... No probleem ikkagi ju esineb korduv sünnitajatel uh -huh. ja just nendel naistel, kellel on äh, plaanis saada lapsed väikese vanuse vahega. Uh -huh. Et kui ikkagi see vanuse vahe, no, ütleme, et on alla viie aasta äh, ja naine nainesel vahepeal üldse trenni pole jõudnud, äh, et see risk on ikkagi päris suur, et, uh -huh. et võib midagi juhtuda. Muidugi on erandeid. Et äh, mul on ka olnud nelja-viie lapseemad, kes polegi midagi teinud mm -hmm. ja ongi täiesti super hästi taastunud. Lihtsalt ongi vaja keha natuke tugevdada ja, ja taastusravi vajalik ei ole. Aga, aga muidu jah, et, et on suuremate probleemidega, on neid, kes tulevad juba väikese probleemiga ja järjest rohkem on, on ka neid, kes, kes tulevadki, ütlevadki mulle, et Tead, et mul tegelikult nagu väga probleeme ei ole, et ma tulin lihtsalt kontrolli. Uh -huh. ja, ja need on minu arvatas, nagu, need on nagu ideaalsed kliendid, sellepärast, et ma tean, kui palju äh, nagu nende elu on võimalik muuta läbi selle, et nende teadlikust tõsta. Uh -huh. et Kui nad äh, tegelevadki oma kehaga teadlikult pärast esimese lapse sündikus ei olegi mingid erilisi probleeme, uh -huh siis on väga suur tõenäosus, et neil probleeme ei tegi ka pärast teistlast mm -hmm. ja nad on juba väga palju teadlikumad, mida nad saavad juba hakata kohe tegema ka pärast sünnitust, mm -hmm. et see taastumisprotsess oleks
1: veel selline kiirem ja, ja mõnusam. Kui mul on pärast esimest last näiteks olnud teastasjaga probleem, ütleme saamisele korda, kas siis on pigem kindel, et, et see probleem tuleb pärast teist kolmandat last tagasi või, või ei pruugi?
0: No pigem, ikkagi mingil määral see kõhulihas jällegi saab meil venitada, mm -hmm. aga meil on võimalus ikkagi rasedusajal ajal hoida seda kontrollial. Mm -hmm et ei tekiks ülemäärast venitust ja samamoodi äh, kohe pärast sünnitust äh, me saame jälle hakata seda lihast taastama uh -huh. ehk me saame vältida et see probleem ei süveneks uh -huh. aga mingi väikene nagu No, ütleme, nii ööda tagasi langus või lihase vahe suurenemine. Et kui me te lõpus seal võib olla, saame ta näiteks 1,5 cm mm -hmm. peale. Ja kui see ühel hetkel jääd rasedaks, siis suure tõenäosusega see lihase vahe raseduse lõpus on ikkagi suurem ja mm -hmm. mingis ulatuses see on täiesti normaalne. Et ega kõhu lihase puhul noh, me peame arvestama: kõhulihas on ikkagi loodud ka venima. Mm -hmm. Et naise keha on loodud last kandma aga äh, probleemid tekivad ja sellest, et kui me nüüd survestame seda kõhuseinja ülemäära palju, mm -hmm. et ongi see kaalutõus või kui meie kehad on liiga nõrgad, et, et kuna tänasel päeval ikkagi No on ülekaalulisust rohkem mm -hmm. kui vanasti ja, ja võibolla ka sellist nagu inaktiivsust istuvat eluviisi, et siis selle tõttuse teadlik tugevdamine on hästi oluline mm -hmm. ja pakkuda oma kehale nii enne jäämist ikkagi leida seda aega lapse või laste kõrvalt, et oma keha eest hoolitseda ka natukene ja ka rasetusajal siis samamoodi, et, et on võimalused juba kodusteks treeninguteks, uh -huh. kodusteks, harjutuste tegemiseks, et, et ma usun, et, et kui naised teadustavad, et miks see on oluline, siis leitakse selleks ka võimalused, uh -huh. et ajaliselt see ei pea olema alati mingi tundaega, et tasub väikestest sammudest alustada ja kui me mõtleme ka WHO üldise sellise täiskasvanud inimese liikumisnormi peale, mis on 150 aktiivsed minutit nädalas ja kaks lihastreeningud et siis kui alustada kas või ühest siis on juba pool tehtud nii et, et lastega elul ma arvan, et on hästi oluline olla painlik mm -hmm. ja ei pea, pea alati olema see viieline, kes, kes teeb kas kõik või mitte midagi mm -hmm. et leida neid võimalusi oma keha tugevdamiseks ja, ja kui äh, meie keha toimib nii nagu ta on loodud toimima, siis läbi äh, ka igapäeva toimetuste me saame tegelikult oma kehale anda seda koormust päris palju, nii, et, et jälgida, kuidas me oma lapsi tõstame, mm -hmm. nii, kuidas me neid üles kanname, kuidas me istume, kuidas me seisame et äh, nendes olukordades saavad ka lihased tegelikult väga efektiivselt töötada, aga lihtsalt peab teadustama seda, mm -hmm. et need on olulised, et, et me ei lõsutaks seista sõine, et, et see ka survestab meie kõhuseine, sest järjest rohkem, ütleme ka peomehaanikast lähtuvalt räägitakse, et, et äh, see, kuidas me no, oma keha kasutame igapäeva elus, mm -hmm. et see tegelikult mõjutab väga palju, kas meil võivad tekida need probleemid või mitte. Mm -hmm. Sest kui me mõtleme, et tega kõikidel rasedatel või kõikidel sünnital naistel ei ole diastaasi. Mm -hmm. et, et see ei ole see ainuke põhjus, miks nagu tekib. Ainu, et tegelikult ja samas seal... ega need
1: kõik ei pruugi ju, no, väga, mingi mega treenitud olla.
0: Jah, just, ainu, et, et see ei ole. Nagu, et see on lihtsalt üks variant, mida tasub nagu, mõelda, kui see kõht on muutunud, mm -hmm. kui ta ei taastu ja, ja tasub lihtsalt teadlik olla nendest asjadest.
1: Helle, aitäh sulle väga põnev ja ma kujutan, ette, et nii rasedad kui, kui sünnitunud naised said kindlasti väga palju nippe kõrva taha panna. Aitäh sulle. Aitäh teile kuulamast.
0: Kuula beebipalaviku palaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kus iganest oma podcastid leiad.